0: Por los ciento siete de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de agosto del año 2021 y este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presente en
1: Fanálisis. Hoy vamos a iniciar eh, con eh, una noticia que está en la primera plana de todos los diarios de Estados Unidos y además es noticia internacional. Y es lo siguiente, el caso del señor gobernador de la ciudad de Nueva York, que está en un problema muy serio ahora mismo, al punto que le voy a compartir a ustedes cuáles son los titulares. Por ejemplo, comienzo con el diario The Washington Post, hoy en primera plana titula cómo acosó sexualmente a mujeres, según dicen las investigaciones. El presidente Joe Biden hizo un llamado al gobernador de Nueva York para que renunciara del cargo. Tras meses de investigaciones, el fiscal general del Estado, en su reporte, pinta una imagen devastadora del comportamiento del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Mientras el diario The New York Times, en su primera plana, titula Dice que llaman a Cuomo para que renuncie tras un reporte de acoso sexual. Los legisladores eh, empujan un impeachment, de es un juicio político, y dicen que no puede permanecer más allí. Las mujeres eh, describen la forma como las tocó inapropiadamente y, además, las intimidó. Mientras el Wall Street Journal titula cómo acusó, acosó, perdón, sexualmente a múltiples mujeres, según ha eh, revelado el, la, en las investigaciones, tanto el presidente Joe Biden como Nancy Pelosi urgen al gobernador a que renuncie. Dice que según la fiscal general del estado como acosó a mujeres violando leyes federales y estatales y creó un ambiente de miedo. Como por su parte muy eh, latinoamericano dijo que esta investigación está parcializada. Ese es el recurso que en algunas ocasiones América Latina usan los culpables, ¿no?
3: Eh, sí, es, importante, parte... es importante, es eh, importante para no crear confusión los oyentes. En Panamá el gobernador es una figura que designa al presidente, pero en Estados Unidos es electo por, por votación popular, es importante eh, crear esa distinción entre el sistema panameño y los gobernadores en Estados Unidos, donde allá sí tienen mucho poder, no como en Panamá, que en algunos casos son figuras que la mayor notoriedad que tienen es cuando participan en la lotería, pero en Estados Unidos sí tienen roles muy importantes y muchos poderes.
1: Bueno, gracias por la observación muy didáctica, Camila, gracias. Oiga, en Argentina, la ministra de Salud adelantó que tras la vacunación de los adolescentes con factores de riesgo, el remanente de la dosis de la vacuna moderna eh, seguramente se va a usar para completar el esquema de lo que se inició con la Sputnik V ante la demora en la llegada de lotes del segundo componente de Rusia. La información eh, se refiere a que Argentina es el único país americano que ha reflejado que es el más pobre desde hace un siglo. Imagínense ustedes y ahora le que esta pandemia que ha generado más de 4 millones de muertos, perdón, 4 millones de infectados y 106 mil muertos. Mientras en México, este país abandera un nuevo orden latinoamericano. El presidente Andrés Manuel López Obrador plantea la necesidad de una recomposición en la región y escala en eh, enfrentamientos en la OEA de Almagro. Dice que en su país se perfila como la sede de las reuniones para la crisis venezolana y AMLO, el presidente López Obrador, ha dicho que la OEA ha perdido su eh, relevancia en la gestión en los últimos años. Se refiere particularmente al señor, el actual secretario general. De la Pero yo creo yo
4: que debemos hacer un alto allí porque, en serio, la, la OEA eh, ha, ha perdido eh, su, su, su rumbo. A los panameños nos fue bien porque la supimos utilizar, es más, la distinguimos cuando eh, 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 Torrijos decidió firmar los tratados en la sede de la OEA para enaltecer a esa organización. Okay, Pero yo siento que la OEA eh, eh, la están usando como un trapo de fogón viejo eh, y eso no es
1: okay. En Perú, el presidente Pedro Castillo eh, pasó o inició su gobierno con una renovación total de los principales mandos militares, entre otros, el comandante de las Fuerzas Armadas, que incluye eh, comandancias generales eh, del área del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea Peruana. En los Estados Unidos, el Pentágono reabrió ayer sus accesos más de una hora después de que lo clausuraran debido a un tiroteo que se dio eh, frente a las instalaciones del, del Pentágono. El tiroteo eh, dejó varias víctimas y un policía muerto el informe de la agencia encargada de la custodia del lugar que es la que dio la información. Mientras en Colombia, Bogotá pasa a ser la ciudad con más muertes por coronavirus por cada 100.000 habitantes en Colombia. La primera es Bucaramanga. Eh, ayer se reportaron en Colombia 6.929 casos nuevos y 268 fallecidos. El año pasado Bogotá era la número 8. Ahora eh, eh, ha subido... Eh, a, un, a un lugar eh, realmente inquietante la número uno en Colombia como dije Bucaramanga ellos ahora son la número siete en Costa Rica el gobierno evalúa la posibilidad de exigir a una serie de ciudadanos mostrar el carnet de vacunación si quieren ingresar a un comercio en el país, en todo el país la nota añade que la mitad de la población de Costa Rica ya tiene una o ha recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Mientras en Chile, la noticia principal es que un estudio sobre las vacunas en el país indica que Sinovac y Pfizer mantienen la protección para las formas más graves de la COVID-19, pero disminuyen su efectividad frente al coronavirus eh, sintomático. El estudio eh, redujo también. Eh, eh, incluyó a también perdón, a AstraZeneca, la cual agregó un 68% de efectividad para prevenir, pero eh, en la, en los sintomáticos tienen un 100% de, de efectividad para prevenir la, la hospitalización en las unidades de cuidados intensivos y también la muerte por el virus. O sea, vuelven a referirse a la efectividad de AstraZeneca en forma positiva para evitar en este sentido, en la hospitalización y también la muerte. Mientras, hay otra noticia que se genera en los Estados Unidos, que es primera plana en los diarios internacionales, no únicamente en los Estados Unidos. Bueno, cumple eh, 60 años hoy con una gran fiesta en su mansión exclusiva en la isla Mil Martha's Vineyard, en Massachusetts, el presidente el expresidente Barack Obama. Además, va a sacar un libro sobre un podcast que hizo con Bruce Springsteen, Dice que la fiesta coincide con el aumento de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos, a pesar de que está siendo eh, programada en los jardines de la mansión del presidente Obama, ha generado algún tipo de comentarios, ese reto que está lanzando, ¿no? Y en Salvador, dice la nota principal de los diarios salvadoreños, que Protección Civil avisó del paso de una onda tropical, que va a provocar lluvias muy fuertes en el país. Dice que las precipitaciones vienen acompañadas de fuertes vientos o ráfagas de vientos que pueden poner en peligro a muchos salvadoreños. Mientras en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo, los delincuentes huyen a Colombia porque allá el presidente Duque los recibe. Mientras el canciller de ese país dijo que el señor Almagro... En la OEA, con la OEA le eh, sobran expertos en golpes de Estado. Él está insistiendo en que hay una intención de darle un golpe de Estado a Maduro por parte de la OEA, con los países que la conforman. y En China, el gobierno de ese país volverá a examinar a toda la población de Wuhan, que es donde comenzó precisamente la pandemia de COVID-19. Las autoridades de la ciudad china, dicen, los pues, secretarios de Wuhan, comenzaron a realizar pruebas a toda la población sin exclusión después de que se detectaran casos positivos de la COVID-19 esa ciudad de Wuhan para ponerlo en contexto tiene 11 millones de habitantes, o sea, no es, un, no es un pueblo pequeño, no es una villa es una ciudad grande de 11 millones de personas que residen en Wuhan eh, por otra parte, eh, volvemos eh, ahora la vista hacia Guatemala porque ya llegó el segundo lote de las vacunas de AstraZeneca, donadas por México. Dice que esta semana comenzarán a aplicar la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V en ese país que tiene un, un, un rezago, lamentablemente producto de este contrato que eh, ha incumplido, al igual que con Argentina, la empresa rusa o la empresa, o mejor dicho, el laboratorio ruso, que es la que se encarga de la Sputnik V. Y en las internacionales en Ecuador, la principal noticia, primera plana de los diarios es que este país sureño recibió 200.000 vacunas chinas de una sola aplicación. Dice que es el primer lote de la marca CanSino y próximamente llegarán 500.000 dosis más eh, para enfrentar la crisis de la COVID-19 y ellos eh, estas 500 eh, van a, a 500 la van a aplicar más que todo a los jóvenes de ese país vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Aprobado en 1994, el título constitucional del canal establece que la vía interoceánica debe ser administrada de forma segura, continua, eficiente y rentable. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, usted tiene algo importante para nuestros oyentes. ¿De qué se trata?
4: Correcto. Vento Pio Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información llamar al 62 55 42 85. Repetimos seis, dos, cincuenta y cinco, cuarenta y dos, ochenta con V con ve de Veloz.
1: Gracias, Rubén. Bueno, amigos, mientras se conecta nuestro invitado, eh, vamos a comentarles que ayer se reportaron siete fallecidos, eh, para un total de seis mil ochocientos personas que han perdido la vida por la COVID-19, y los infectados en Panamá suman cuatrocientos mil setecientos y una buena noticia que ya se han vacunado 2.803.185 panameños, lo cual eh, administrar la vacuna es importante porque además eh, se han reducido los casos activos. Eh, dentro de la estrategia que el gobierno nacional ha establecido, eh, nosotros queremos llamar la atención sobre lo siguiente, el derecho de cada uno a vacunarse o no, pero una responsabilidad para con terceros, para con su familia, etcétera y las personas antivacunas, como se le llama, y lo digo con todo respeto, eh, los que no están de acuerdo con la vacuna, insisten en la poca importancia que tiene este tipo de iniciativa. Nosotros llamamos la atención porque ahora, y enhorabuena, a partir del 9 de agosto, o sea, en unos cuantos días, estamos hablando específicamente en cinco días, los, los, uh, clínicas, uh, las clínicas y hospitales, 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 la clínica y hospitales, hospitales privados. privados eh, están, anunciando están anunciando que eh, van a hospitales privados, nueve de ellos, que se van a unir a la campaña de vacunación eh, o de inmunización contra la COVID-19. Y esto eh, se considera después de la capital llevarlo a hospitales privados de Chiriquí y Colón. Creo que esta es una gran noticia, Milton, Renón y Camila. Y yo creo que hay que poner
2: también los temas en perspectiva. En el esfuerzo de producir una vacuna efectiva ha acelerado los tiempos con los cuales se hacían este tipo de procesos. No todas las personas que no desean vacunarse contra el COVID-19 se oponen a la vacunación como concepto. Hay un grupo que sí, que no creen vacunarse contra nada. Hay personas que desconfían de que se haya hecho en un tiempo mucho menor las pruebas, experimentos, etc. Entonces, yo respeto a las personas que objeten colocarse cualquier cosa en su cuerpo en lo cual no tengan confianza. Eh, también respeto a las personas que sientan que la vacuna les protege su vida o su salud porque aparte, del riesgo de morir de COVID aunque uno no muera de COVID puede haber efectos eh, permanentes o de largo plazo el haber padecido la enfermedad. Entonces eh, tenemos que partir del respeto a los temores, a las preocupaciones y a, a, las, a los deseos de salud de todas las personas. Tanto aquellos que eh, quieren vacunarse o lo, lo han hecho ya como aquellos que no tienen el deseo de hacerlo o aquellos que se vacunarían, pero no les gusta la idea de que los obliguen a vacunarse. Ahora bien, estamos hablando de la posibilidad de que una persona no vacunada contagie, pero es que resulta que la disponibilidad de vacunas en el caso de Panamá es tan amplia que vamos a alcanzar un porcentaje significativo de la población, que la garantía de la vacunación es que si te da COVID no te vas a morir porque los estudios que están arrojando sobre aquellas personas que están hospitalizadas, aquellas que están en UCI, en un porcentaje altísimo son personas no vacunadas, con lo que las personas vacunadas, aun cuando se contagian de COVID, no tienen un desenlace fatal en el 99% de los casos, o un porcentaje tan alto por esa dimensión. Entonces, una persona no vacunada que se contagia está asumiendo un riesgo de que la enfermedad le sea leve y breve o que la enfermedad le sea grave y hasta mortal. Pero cuando todo el resto de la población está vacunada o tiene acceso a la, a la vacunación, realmente no la podemos acusar al no vacunado de que constituye un riesgo para la salud. En todo caso, constituye un riesgo para sí misma. Y en Me la medida... Mí, que
1: los médicos, el es que, el es que contagia, contagia a otras personas. Sí,
2: pero el que, sí. aquellos que se puedan contagiar si están vacunados lo que le va a dar son síntomas de gripe o nada. Okay. O sea que aún aquella persona no vacunada que contagie, si contagia a personas vacunadas, no pone en riesgo su vida. Entonces a mí me parece muy bien que la vacuna esté disponible. Me parece muy bien que todo aquel que se quiera vacunar lo haga. Pero no podemos estigmatizar a las personas que no deseen hacerlo de la forma como se llega a hacer, así como algunas personas que defienden la tesis de no vacunarse construyen toda una serie de teorías eh, conspirativas que están con la no, realidad.
1: No, mi, yo lo no pretendo
2: es a los no, extremos fanáticos.
1: No, yo lo no pretendo explicando
2: los temores de las personas y las decisiones de las personas adultas que tienen derecho a decidir si se quieren vacunar o no. Lo que no dice, puede ser
1: es obligatorio. Hey, bueno, si en, Panamá dice, ninguna
3: en Panamá ninguna vacuna es obligatoria. O sea, hay ciertas sí, cosas que sí, sí, sí. que sí son exigidas, por ejemplo, para viajar, o hay, o creo que hay centros educativos que exigen un cierto esquema de vacunación, pero la, pero las vacunas a la, a la población general en Panamá no son obligatorias. Sí me gustaría compartir la data a la que hacía referencia el señor Milton, que fue la compartida ayer por el Ministerio de Salud, que ellos establecen que desde el 20 de enero el 93.4% de los pacientes que han muerto, 93.4 de los que han muerto por COVID no estaban vacunados.
1: Camila, solamente, mira, México, solamente, permiso,
3: permiso, permiso, solamente permiso, el 5.9% tenía una dosis y solamente el 0.7% tenía las dos dosis completas. Mira, eso, México, indica, eso, eso, eso indica la efectividad del proceso de vacunación en Panamá. Espérate. Y adicionalmente dame, también la compartieron la data de los hospitalizados y en el caso de los hospitalizados los porcentajes son algo son algo similares. O sea, las personas que, que tenían una o dos dosis eh, eran porcentajes... Bueno, el, no en, en el caso de los de los, de los los hospitalizados, creo que con una dosis era 37.5%, o el de los nuevos casos, pero de las personas que tenían su esquema de vacunación completo, era mínimo el porcentaje eh, que, 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 que habían sido afectados por el virus
1: Mira, el, comportamiento Panamá el comportamiento en Panamá es similar a México, yo leí en Universal Reforma, eh, todos los diarios de México y todos señalan que el 97.7 de los muertos 97.7, 4 puntos eh, eh, más que Panamá son personas que no estaban vacunadas 97.7% de las fatalidades por la COVID-19 eran no vacunadas, yo Milton aclaro yo no he hablado de estigmatizar Estoy llamando la atención porque voy a poner el ejemplo, no voy a irme a Europa, voy a poner el ejemplo de Costa Rica. Ya Costa Rica dijo, ante la posibilidad de un aumento, un incremento, dijeron, para ir a comercio usted tiene que mostrar su carnet de vacunación. Costa Rica, que está aquí al lado nuestro. Entonces, cada uno tiene su derecho. Por eso yo dije a mi intervención, para aclarar nada más, que no queden malos entendidos, yo dije, es la responsabilidad de cada uno, esa es su prerrogativa. Si no se quiere vacunar, no se vacune. El problema es que usted pone en riesgo a otras personas y eso es injusto. A eso me refiero yo. Ahora, no, mi punto a cuál, es que, repito, amar a su caballo donde quiera, ¿no?
2: Sí, sí, mi punto es que en un país donde todo aquel que se quiera vacunar lo puede hacer, porque hay las vacunas, porque hay el sistema. Panamá no ha llegado a eso, pero está bastante cerca. En un país donde todo aquel que se quiera vacunar se puede vacunar y lo hace, aquel que no se quiere vacunar solo implica un riesgo de vida para sí mismo. Porque aquel que está vacunado, según las estadísticas que ustedes han dicho, la posibilidad de que muera de COVID, aunque se infecte, es
1: bajísima. Pero Entonces, es que no está vacunado Milton. Yo, es que no bueno, todo el mundo está vacunado. No todo el mundo está vacunado Milton, el problema es ese. Estoy ese, haciendo
2: pero... la premisa Ajá. de que, para llegar al punto, yo no estoy de acuerdo en que te impidan entrar a un restaurante o te impidan abordar un avión. Cuando un país ha alcanzado un 70% de vacunación, por ejemplo, si no estás vacunado porque creo que tienes un derecho a decidir con tu vida y con tu salud si te quieres vacunar o no, porque creo o no en el procedimiento, porque tienes temores de efectos secundarios que, aunque son remotos, si tú eres una persona que tiene una tendencia a la trombosis, a, a coagular, y te dicen que una de las vacunas tiene un efecto secundario de posible uh -huh. producción de trombo, tú tienes derecho a no querer vacunarte o por lo menos no con esa, pero el punto es... Una vez que Panamá, con el ritmo que lleva, va a alcanzar en un mes o menos un, un nivel de 60, 70% de personas vacunadas, no estoy de acuerdo en que entonces se restrinja la movilidad de los no vacunados. Porque te repito, lo único que ponen en riesgo es su propia vida. A más nadie.
3: Su vida y de las que no se pueden vacunar por, por, por X o Y razón, de médicas <risa> o de edad. Por ejemplo, los, los niños. Los niños que en este momento la vacuna no está aprobada para... Los niños pequeños...
2: Porque sí, la, sea, la, no está... la vacuna
3: no está aprobada para ello. Lo que sí me gustaría decir es que. Pero perdón, no, Camila, amigos,
2: es que ese caso de sí, sí los niños es porque no hay mortalidad. Deja alta, que deja que, termine porque... de, deja que termine, Camila. No, o sea, que el punto es que aquellas personas no vacunadas en un país que tiene vacuna para todo el mundo es o porque no es recomendable para su salud, porque tienen otros efectos, o porque no se van a enfermar de manera letal, caso de los niños, y que es muy, muy, muy raro que un niño muera de COVID.
3: Pero lo que yo iba a comentar es que sí existen restricciones actualmente. Sí si yo Hay países a los que si yo quiero viajar y no tengo mi vacuna, la fiebre amarilla, por más que yo diga, es mi derecho, no me puedo montar en el avión y punto. Es así. Entonces, bueno, algunos países que están implementando las restricciones permiten, traes o tu vacuna o, o traes un hisopado de las últimas 48 horas. Digo, si en Panamá, por ejemplo, para eventos masivos se implementara eso, el que quiera pagar todos los hisopados, que quiera pagar, que los pague, si no se quiere vacunar.
2: Porque hay una cosa que no hace sentido. Si a mí me dio COVID, que es mi caso, yo tengo anticuerpos, ¿por qué no vale la certificación de que tuve COVID? ¿Por qué tengo que vacunarme cuando yo tengo tan buenos o mejores anticuerpos como un vacunado? Ojo, yo me puse una primera dosis de vacuna ahora y simplemente lo hice para la eventualidad de que tuviera que viajar y no me salgan con ese cuento de que porque no estoy vacunado y me fue bien con la vacuna, apenitas una molestia en el punto de la vacunación al día siguiente, no he tenido ningún efecto secundario por la vacuna Usted me pusieron la Pfizer o sea, yo no me opongo a la vacunación, me opongo a la estigmatización Alex. o a la obligatoriedad injustificada repito, si yo tenía anticuerpos por estar vacunado, ¿por qué me tienen que exigir estar vacunado para viajar? perdón, porque me dio la enfermedad? ¿por qué me tienen que exigir que me vacune para viajar? pero bueno, lo hice porque la discusión me puede poner en no poder ir a un lugar que tengo que ir en un momento dado, así que lo, lo hice por la paz, por la tranquilidad pero aquel que no le da la gana de vacunarse porque ya le dio la enfermedad yo respeto ese criterio también
1: ok, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: esta es la hora 8 AM 8 horas Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Petróleos Delta. Es como el amor por nuestra tierra. En el Canal de Panamá, el mantenimiento es nuestro compromiso para que la vía interoceánica opere de manera eficiente y segura las 24 horas, todos los días del año. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, señoras y señores, continuamos. Eh, ayer nosotros tuvimos aquí al abogado Ricardo Romana, donde él eh, que había eh, mencionado, Daniel, el señor invitado nuestro dice que no ha recibido la invitación, tenga la amabilidad de repetirse las gracias. Eh, dice que, eh, dice la prensa, en cuanto al plato fuerte de los documentos, que son 28 29 páginas, dicen en la página 11, se le recuerda al participante que el ministro Aristides Rollo se ha declarado impedido, como dijo ayer Lombana, y se procede a leer una carta del, administra del administrador de Panamá, Ricardo de Vázquez, en la que declina participar en las negociaciones con Panamá Ports como suplente en este proceso porque, entre comillas, existen conflictos de intereses entre el canal de Panamá y la autoridad marítima de Panamá. O sea, que lo que quiere decir él es que en esa junta directiva eh, eh, en los intereses de Panamá entonces eh, Quién estaba eh, defendiéndolo desde el punto de vista de, de estas dos instituciones. Pero dice que la deliberación eh, fluyó rápidamente hacia una sola idea, la mejor forma de comunicar la renovación del contrato de PPC, o sea, más que todo, cómo se iba a ilustrar a la gente del nuevo contrato con la Panama Ports Company. Y que los participantes, presten atención, invocaban la auditoría de cumplimiento de la Contraloría, misma que omitió decir el incumplimiento en el pago de dividendos al Estado panameño y que tampoco mencionó los impedimentos y acciones de toda índole por parte de PPC que obstaculizaron el establecimiento de los puertos de Corosal y Farbán. También lo dijo ayer Lombana aquí en este programa. y Entonces eh, dice que el administrador, el administrador de la AMP, Nodiel luz reconoció que fue el Ejecutivo el que negoció con la empresa y que según las instrucciones dijo el que hemos recibido por parte del Ejecutivo, que ha sido el ente que ha hecho las negociaciones con la empresa, ¿Por qué se dio esto? Milton, ¿qué le parece esa? Y Rubén y Camila. Ayer lo dijimos nosotros, bueno, lo dijo Lombana, ¿recuerdan, no?
4: Bueno, son
2: las denuncias que ha hecho el precandidato presidencial y presidente del Partido de Información, Otro Camino, Ricardo Lombana, también coequipié, ha sido integrante de esta mesa, y las hizo aquí, en el análisis, y las explicó. Y creo que es el derecho de la ciudadanía, porque hay que entender algo, el, el servidor público que esté en la autoridad marítima o en la Asamblea Nacional o en cualquier ministerio, es un agente del pueblo, tiene que defender los intereses nacionales, los intereses de la población, los intereses del Estado. No está allí para defender los intereses de la contraparte, para eso la empresa tiene ejecutivos, tiene abogados, tiene asesores. El problema cuando uno ve estas actas, según denuncia Ricardo Lombana, es que a quienes debieran estar defendiendo los intereses del Estado parecían ser los que abogaban por los intereses de la empresa. Él no ha encontrado en las actas ningún testimonio de que hubiera participación de representantes de la empresa ante la Junta Directiva presentando su caso, sino que el caso de la empresa lo presentaban funcionarios del Estado panameño para que la directiva avalara una negociación que el viceministro de Economía y Finanzas dice que él no tuvo nada que ver y tampoco lo hizo el ministro Alexander, en donde el representante del canal y el, y el ministro de Asuntos del canal se declararon impedidos, otros principales no se presentaron, sino que fueron su suplente. Entonces, como que todo aquel que entiende bien qué es lo que se estaba discutiendo, escurrió el bulto se alejó, se separó o señaló que no podía participar en esa discusión. Pero, según denuncia la investigación de Ricardo Lombana, eh, la empresa ni siquiera sintió la necesidad de ir a abogar por su caso o ir a presentar su punto de vista ante el ente que tenía que aprobar o no una extensión del contrato, sino que ya lo daba por descontado. Todo eso es muy sospechoso. Todo eso parece que eh, no hubo una defensa de los intereses nacionales, sino que como ha pasado muchas veces antes con esta misma empresa, con este mismo contrato, lo único que se aplicó fue la ley del embudo, lo ancho para la empresa y lo angosto para Panamá.
1: La pregunta mía es cómo es posible que un negocio de esa naturaleza le reporte al Estado panameño exiguas eh, 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 ganancias o, o ingresos cuando eso lo gana cualquier, cualquier empresa más pequeña, genera eh, ese tipo de, de ingresos al Estado panameño, o sea, no puedo comprender bueno, claro. cómo la Panama Ports solamente le paga a Panamá en dividendos, una, sufra, una cifra tan irrisoria, esa es la parte que a mí no me cuadra, señora y señores Bueno,
4: no, lo que queda claro en esto aquí, Guillermo Antonio, es que a las famosas juntas directivas, donde están los ministros de Estado el administrador del canal eh, vicepresidente de la República eh, gente importante eh, no funcionan Guillermo en, en la práctica no funciona esto es una prueba de que no funciona entonces nosotros tenemos que abogar para que las juntas directivas eh, funcionen de verdad si un, un ministro no puede eh, tiene tantas funciones en su ministerio que no puede estar asistiendo a las la juntas directivas designe un funcionario permanente eh, subalterno que, lo, que lo, lo, lo represente, pero que esa persona asista, de verdad. Eh, el... Bueno,
2: haces una crítica muy válida. Y lo que acaba pasando es eso, que los ministros, cuando yo era ministro, yo no podía ir a toda la junta directiva que pertenecía al ministro ah. de gobierno porque no trabajaba en más nada. Entonces yo tenía personas permanentes que me representaban en tal o cual directiva y algunas sí yo iba. Pero mi conclusión... En el tiempo se fueron creando estas autoridades y estas entidades autónomas y se les ponían directivas, representativas, y al final los directores hacían lo que les daba la gana porque reportaban directamente al presidente. Las directivas eran sellos de goma o hacían muy poco de verdadera fiscalización, generaban unas estructuras que cobraban dietas o ese tipo de cosas, y la realidad es que se rompe toda la responsabilidad política yo pienso que hay que revisar todas esas estructuras de entidades autónomas y probablemente reestructurarlas o recolocarlas bajo los ministerios como direcciones o departamentos y que los ministros se hagan responsables de las actividades bajo su área de responsabilidad y el Estado sería mucho más, eh, eh, eficiente. Mucho más eficiente, mucho menos fofo, mucho menos costoso si redujéramos. Mira, hay 72 entidades que tienen presupuesto propio 72, de las cuales como 13 o 14 son ministerios. Hay unas que corresponden al órgano judicial, la Asamblea Nacional, Contraloría. Cuando tú quitas esas 5, 6, 7 entidades que corresponden a los demás órganos, te quedan 60 y tantas entidades autónomas que tienen presupuesto propio, que corresponden a la función ejecutiva. Y eso, hay algunas que nunca has oído que existen y todavía existen. Entonces, eso hay que revisarlo, hay que afinar el Estado y hacerlo más ágil, más pequeño y más eficiente. Ver, y eso actas, que tú señalas es totalmente cierto.
1: Mira, Las actas, las actas eh, que no se hayan querido entregar o hacer públicas, que se logran eh, finalmente develar, eh, hablan aquí eh, eh, de la propuesta que hizo el Contralor General de la República. Dice lo siguiente, hablo comillas. La Contraloría determinó que la empresa dejó de repartir 82 millones de dólares en dividendos pero es que las empresas no están obligadas a repartir dividendos. Milton, ¿es así?
2: Perdón, me estaba leyendo un mensaje de un oyente, me perdí.
1: Ajá.
2: Porque voy a repetir.
1: En las actas consta, y cito entre comillas, de acuerdo al diario La Prensa, que tiene la copia, dice que la Contraloría determinó, según digo, en las actas del Contralor, dice, la Contraloría determinó que la empresa dejó de repartir 82 millones en dividendos, pero es que las empresas no están obligadas a repartir dividendos. Entonces, como es eso, eso es, eso es, eso es correcto.
2: Tú puedes decir que la empresa no está obligada a repartir dividendos y que los dividendos se reparten por decisión o de la Junta Directiva de la empresa o de la Junta de Accionistas de la empresa. Y cuando tú eres un accionista minoritario, caso de Panamá, pues tienes que acogerte a las normas. De la empresa, salvo que hubiera algún tipo de acciones eh, que tienen un dividendo preferente. Hay algunas acciones tipo A, tipo B, que tienen características particulares. Tú puedes crear una corporación donde un tipo de acción no tiene voto, pero cobra dividendos, pase lo que pase. Eh, y, y eso se puede haber establecido en interés del Estado, pero no se hizo.
1: Pero ¿cuál es el beneficio Ahora, para Panamá? Entonces, ¿cuál es el beneficio para Panamá, Milton? De de bueno, tener
2: eso este? tiene que ver con la negociación, pero la ventaja de tener acciones <coughs> en el esquema original, esas acciones, tal vez nunca iban a producir un dividendo si la empresa no lo quería declarar. Pero con los 22 millones al año de pago obligatorio y el pago por movimiento, cada vez que se subía un contenedor y cada vez que se bajaba un contenedor, eso generaba un ingreso al Estado que hubiera sido interesante. Eso fue la negociación original. Eso se abandonó en gobiernos ulteriores, en el gobierno de la presidenta Mireia Moscoso, se cambiaron las condiciones del contrato que se negoció con Pérez Valladares y se quitaron esos elementos de garantía. Y también en el tiempo, creo que fue en el gobierno de Martín Torrijos, se le aceptó a la empresa el criterio de que un movimiento es subir y bajar, un solo movimiento. Cuando las empresas portuarias le cobran a los clientes por subir y por bajar, así que no es un solo movimiento. Pero el gobierno lo aceptó en la administración de Martín Torrijos y en el gobierno de Mireya le quitaron los 22 millones, etcétera. Así que ha habido negociaciones normalmente en detrimento de los intereses del Estado. Ahora, el tener ese 10% de las acciones tal vez no te da dividendo, pero te da derecho a hacer auditorías. ¿Qué te garantiza a ti cuántos movimientos reales tuvo esa empresa si tú no la auditas? No hay ningún inspector del Estado panameño en los puertos contando cuántos contenedores suben y cuántos bajan. No lo hay. No hay ni siquiera sensores o equipo electrónico que haga eso. Y pudiera verlo. Pero si no lo tienes, al ser accionista, aparte de los derechos del Estado como propietario de la tierra, tú pudieras hacer auditoría. Ahora, si la auditoría que vale es solo la que hace la Contraloría General de la República para efectos de los intereses del Estado panameño y la Contraloría tiene una predisposición a decir que la empresa ha cumplido con todo, todavía te quedaría el recurso de una auditoría privada como accionista. Y esa es la otra ventaja de ser accionista, que tú puedes pedirle a una empresa auditora internacional que haga una auditoría como accionista, aparte de la que haga la Contraloría, y luego la validas y contrastas a ver si la de la Contraloría corresponde con la privada.
1: El problema es que aunque seas minoritario, tú tienes el derecho, ¿ok? El derecho a conocer cuáles son las finanzas del negocio. Estoy hablando en concepto de claro. la privada. Por okay. eso
2: la auditoría. Y también tú puedes darte cuenta si una empresa subsidiaria se le contrata ficticiamente para desviar ganancias y que la empresa Panamá Ports Company, en este caso la que estamos hablando, aparezca que no ganó dinero, pero la subsidiaria de Hutchinson Huampoa que le da ciertos servicios, esas sí ganan plata. Allí donde el Estado panameño no es accionista. Ese es el tipo de denuncias que se han hecho y que una auditoría pudiera corroborar o, des, o desmentir y decir no es cierto, eso no pasa. Pero eso hay que pedirlo y hay que hacerlo. Y ese tipo de auditorías no sé si las puede hacer la Contraloría pero sí la puede hacer un accionista minoritario en defensa de su derecho.
1: Entonces, la transparencia, transparencia hacer... debe hacerse independiente, una auditoría un minuto, adelante.
4: Pero yo quisiera hacer una, un aporte. Eh, ese puerto de Balboa existe desde 1914, eh, existe ese, ese eh, Yo le recomiendo a los compañeros de, del programa que hagan lo que yo hice recientemente. Eh, me fui a conocer realmente qué, qué pasa de, debajo del puente de las Américas. Y es impresionante la, eh, la cantidad de camiones que, que están apostados eh, eh, en, en los alrededores del puerto de Balboa. Eh, acuérdense que el mundo de los contenedores empezó eh, poco eh, a mediados de, lo, de los 60: empezó a desarrollarse la cultura de, eh, de los contenedores, sí. porque antes. Todo funcionaba con lo que se llamaba eh, carga suelta en, eh, y, y, y panamá es líder mundial en, en, en el mundo de los contenedores y, y, lo, y, y, y el país que más contenedores mueve en américa latina es, es panamá Muy bien, vamos Entonces, a este esto es, este es, este
1: es infoanálisis un programa para la gente inteligente
0: VIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP. Un toque lo cambia todo. Las Exclusas Panamax cumplen 107 años operando de manera eficiente, continua y segura, gracias a la cultura de mantenimiento que caracteriza al canal de Panamá. Juntos, somos Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, vamos a entrar ya en la etapa final de plano, señor iba a, a, a finalizar la no, idea eh,
4: que yo sí quisiera invitar a, a, a muchos panameños interesados en este tema de, de los puertos eh, que, que, que vayan y, 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 y conozcan el, el mundo de los okay. puertos porque es impresionante lo mal estacionado que están muchos muchos de los camiones que están esperando turno para entrar a, 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 al puerto de Barboa. Aquí yo, a Balboa, en
1: Barboa, en Balboa se ven acá. afuera.
4: ¿Ah? Bueno, pero
2: en ese mismo sentido significa lo rentable, lo lucrativo ¿Lo que es el claro, es lo que de Panamá lo que lo que dice. y que el país. Y lo es porque están aquí en Panamá y lo es porque están a la entrada y salida del canal de Panamá y lo es porque el canal de Panamá se amplió. Y esa ampliación benefició no solo a los puertos que están en Panamá, también a los puertos que están en el Golfo de México.
4: Y a los barcos en que llegar.
2: Colombia, Colombia. Y en, por eso les dije Cartagena y Jamaica y estos otros lugares. Pero a dónde vamos es que, eh, para los que no lo saben, en Panamá hay más grúas pórticas que la sumatoria de todas las grúas pórticas que hay en México, Argentina y Brasil juntas. En Panamá y más, lo que te indica que el negocio sí, portuario algo, en Panamá sí, claro. es muy, muy, muy lucrativo y es muy eficiente y está muy bien operado la actividad portuaria por las distintas empresas que tienen operaciones portuarias, porque no es solamente Hodgson o Apoa. O sea, lo único que estamos diciendo es queremos que siga la actividad, que es muy útil. Lamentablemente la actividad se ha concentrado en el transporte de contenedores, y, y el transporte a granel, que es el tipo de mercancía que consumen en Panamá, traer granos y cosas así, o exportar producto alimenticio, ha quedado en un puerto eh, muy pequeño porque los grandes puertos no les interesa mover eh, granos. Pero bueno, a nivel del negocio de contenedores es supremamente lucrativo y esas empresas también deben pagarle a este país eh, una parte del beneficio que le tocaría a cualquier empresa que gana dinero. Pagarlo en el país de donde funciona. Eh, es legal y es de responsabilidad social hacerlo.
1: Un giro de timón. Eh, en días pasados sí. leímos en las notas internacionales, en este primer segmento, que República Dominicana eh, eh, informó el gobierno que la inversión extranjera había subido este año 49%, ¿sí? Y que de ese 49%, 40% eran empresas estadounidenses. ¿Saben qué? Estoy viendo una nota que dice que Panamá ha perdido competitividad porque la inversión extranjera cayó 57.8% hasta marzo. Esto lo dice eh, una información que aparece el día de hoy, lo cual obviamente es una merma para nosotros muy seria. Yo creo que aquí lo que hay que incentivar es que vuelva la inversión extranjera, darle las garantías a, 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 a los interesados, que no son pocos, en venir a Panamá a hacer negocio y buscar mecanismos mucho más eficientes para que no haya tanta burocracia ni tantos obstáculos que se encuentran al punto de que empresas estadounidenses no les interesa hasta ahora
4: aparentemente no,
1: venir eh, a hacer y, negocio a Panamá. ¿Me explico? No, no
4: sé. y, y ya estamos sufriendo la ida de compañías que estaban radicadas aquí en Panamá prefieren irse a Costa Rica. Porque algo malo están encontrando en Panamá. O sea, o sea no creamos que somos la, 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 la última gota de agua en el desierto.
1: Sí, pero mire, eh, Hay mira.
4: intereses que compiten con Panamá. Ojo, muchas empresas se están yendo para Costa Rica. Algo malo están sí. viendo en Panamá.
1: Señor Burga, el problema, lo, grido, lo grave de esto sería que nosotros seamos nuestros propios competidores y lo que nos estamos haciendo daño. Estamos autoflagelando, ¿no sé ¿Por qué? Porque miren los número ¿eh? para tener una idea muy clara. El flujo de inversión extranjera en Panamá, eh, y comparativamente hablando con el eh, del año 2020, el nuevo periodo eh, dice que eh, hay una, la merma eh, se debe en que sumó solamente 453 millones cuando la disminución es de 622 millones de dólares, o sea, de ahí se genera el 57.8% que estamos nosotros hablando lo que yo estoy tratando de llamar la atención es que nosotros debemos, a través de embajadores, o sea, cuerpo diplomático, y de personas que realmente estén interesadas, no en hacer negocio ellos, sino en hacer que los negocios vengan a Panamá desde el extranjero. Panamá con su propia economía solamente no puede, con lo que genera la empresa privada, que somos el motor de la economía de Panamá, somos los que verdaderamente generamos ingresos y somos lo que generamos empleos. Hay que buscar la forma de traer o de atraer, es la palabra, más inversión extranjera a Panamá. Diga, Milton.
2: Mira, el 97 o 96% de toda la actividad económica panameña y de toda la generación de empleo lo produce la pequeña, micro y mediana empresa. Claro. La gran empresa produce un porcentaje y es muy llamativo y hace noticia. Pero yo concentraría todos los esfuerzos de recursos económicos, presupuestarios y todo hacia el fomento de la empresa local, eh, micro y pequeña y mediana. Eso no, no desdice lo que voy a decir ahora. Simplemente que no nos ilusionemos con esas empresas que te generan 500 puestos de trabajo, 1.000 puestos de trabajo, porque así mismo se están yendo a otro lado. Ahora, ese tipo de empresas, esas grandes, esas serias, esas de países desarrollados, no vienen a un país donde no hay Estado de Derecho. No vienen a un país donde un contrato puede no ser respetado y luego el proceso judicial puede estar viciado por actos de corrupción. No vienen a un país en donde para ganarte una licitación tienes que tener palanca o un socio en un cargo importante. Pero eso también afecta a la micro, pequeña y mediana empresa, eh, que no les queda más remedio que funcionar en el país donde son o donde viven sus, sus dueños o sus accionistas o sus eh, funcionarios. El... el eh, el, la necesidad de vivir en un Estado de Derecho, la necesidad de que la justicia funcione bien, la necesidad de que el, cuando hay una licitación sea de papel higiénico o sea de construcción de un puente, se la gane el que se la tiene que ganar porque reúne los requisitos en buena lid y no el que soborna o que paga una coima, es una necesidad de nuestra economía para nuestra gente que luego nos permitirá a atraer ese tipo de inversiones grandes de las que estamos hablando. O sea, tenemos que limpiar la casa primero por ese 96% de empresarios de micro, mediana y pe pequeña empresa que padecen el mismo sistema y luego para atraer esas grandes inversiones también.
1: Bueno, mira, hay que hacer una profilaxis, hay que hacer una limpieza en cuanto a algunos procedimientos, porque también los procedimientos coadyuvan, son coadyuvantes a ese tipo de situaciones que dice usted, Milton, de que se piden coimas que te agilizo más los, pro, los procedimientos que el contrato pasa más rápido que la cuenta la vas a cobrar más rápido yo te la puedo sacar el cheque ese tipo de cosas son exactamente lo que se ha vendido extra, eh, extra eh, nuestras fronteras que la gente dice, hombre, en Panamá para lograr propósito de hacer negocio en serio, hay que ensuciarse las manitas un poquito entonces mira, eso, hay que despejar mira, ese tipo yo, de... Yo, 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 lo, que, lo, lo que tú me dices, me dices, me dices sobre...
4: Una caja de la pequeña empresa eh, Guillermo movimiento, mira eh, el coronavirus trajo algunos Corona, Coronavirus. Coronavirus. Eh, se prohibió la venta de licor en muchos en muchos restaurantes. Resulta que a muchos restaurantes se les cobra un impuesto adicional por el derecho a vender licor. Pero entonces no se les quitó ese ese ese, ese, ese impuesto. Entonces la gente tuvo que negociar. Eh, eh, pequeños restaurantes o, o se quitaban el impuesto del licor, o quebraban o, 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 o querían que bueno, se abran pero Rubén, todos esos eso problemas los tiene que ver el presidente de la república, lo tiene que ver el alcalde, porque por esos el problemas alcalde. se dieron aquí y pero lo que tú dices y lo que dice
2: Ñito Rubén, es que se crean normas absurdas o se aplican de manera absurda para generar la oportunidad de la corrupción oye Tú tienes el Estado panameño y tienes la autoridad del Canal de Panamá. Anta, ambas son entidades públicas. El Canal de Panamá ha sido acusado muy pocas veces de actos de corrupción y se ha comprobado actos de corrupción muy pocas veces y normalmente a través de mecanismos de fiscalización interna del inspector general que investiga y ha sancionado. En el Canal de Panamá cualquier cuenta se paga en 30 días o menos sin pedirle favores a nadie. El procedimiento sigue una serie de secuencias y te pagan tu dinero si tú eres un proveedor. ¿Por qué no podemos? Ya panameñizamos el canal. ¿Por qué no canalizamos a Panamá? ¿Por qué no copiamos los procedimientos de contratación que tiene el canal y los hacemos extensivos al resto del Estado panameño? Camila. No hay que inventar la rueda. Camila. Y tendríamos un Estado eficiente. Bueno,
3: yo creo que prueba de eso es los testimonios que ha dado en este programa el subdirector de la Caja de Seguro Social, eh, Francisco Bustamante, de la cantidad de firmas, incluidas las del director, que se requieren para hacer cualquier compra mínima en esa institución. Y yo eh, alguien me estaba comentando ayer que en un momento surgió el tema de que para comprar implementos administrativos, tipo papel, plumas, etcétera, se requerían de 42 firmas. No sé si era un número verídico o si es lo que ha circulado como en, en la leyenda, pero el hecho de que sea posible, de que uno diga, sí, me, me lo creo, dice mucho. El hecho de que solamente ciertas empresas pueden competir porque no es cualquiera el que pueda aguantar dar un servicio y que no le paguen por seis, ocho meses, nueve meses, quizá un año, eso es, es claramente una de las razones por las que está truncada la inversión a Panamá.
2: Pero mientras no asfixia, te pagan, asfixia, tú tienes asfixia, que pagar los impuestos, lo que decía asfixia, Rubén, tú tienes que pagar el derecho al de alcohol, pero no puedes vender alcohol.
3: No, Aparte de, de que eso le cuesta más al Estado porque muchas empresas terminan vendiendo más caro, o sea, si el, si el si la pluma cuesta cinco centavos, pero tú sabes que no te van a pagar por un año, tú dices, bueno, entonces la vendo así en 10 para compensarme es. la pérdida esa que voy a tener, o sea, esas cosas pasan en, en parte por las por las ineficiencias
1: Además que eso se resuelve con tecnología, tecnología bien manejada y con personal idóneo, pero sobre todo comprometido con el país. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, pero este programa Infoanálisis lo despide.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Bueno, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos.
4: Nos vamos. Y nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos. Ha terminado.